0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos na nossa série de estudos sobre escatologia, sobre o final dos tempos, sobre as profecias bíblicas, e nesse terceiro momento nós estamos falando, continuando, né, sobre o propósito divino na, na presente era. Nós vamos destacar essa presente era, e sempre quando estamos falando da presente era, estamos falando da dispensação da graça, ou também conhecido como era da igreja. Então, a Era do Antigo Testamento, né, que a Palavra de Deus menciona, aquele tempo no Antigo Testamento, no qual o propósito de Deus para Israel foi declarado através das alianças que Deus fez e com as quais está comprometido, termina com esses propósitos irrealizados, ou seja, essas alianças não se concretizaram de maneira literal, conforme nós vemos. Né, após a morte, por exemplo, de Cristo, Deus instituiu então um novo plano divino, não para substituir o plano de Israel com referência a Israel, mas para interromper aquele plano divinamente prometido, então esse novo plano é previsto pelo Senhor no discurso por exemplo do cenáculo, lá em João capítulo 13, em João capítulo 13 nós vimos claramente, e no, do capítulo 13 ao capítulo 16 ele se torna real, após o advento do Espírito Santo no Pentecostes, porque ali Deus promete a vinda do Consolador, a vinda do Espírito Santo, que acontece e realiza com a vinda do Espírito Santo em Atos 2, ali no Pentecostes. Então, o concílio de Jerusalém, por exemplo, lá em Atos 15 e 14, anunciou já e dizia os irmãos lá, que Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de que, qual era a finalidade, qual era o propósito? A Bíblia Sagrada diz em Atos 15 14, a fim de constituir dentre eles um povo para seu nome. E aí realizar também a promessa abrahâmica, de que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse constituir de um povo determina assim o plano de Deus para a presente era, a dispensação da graça, a era da igreja. E esse povo forma a igreja, o corpo de Cristo, o corpo do qual ele, Cristo, é o cabeça segundo nós vemos lá em Efésios 1, 22 e 23, a noiva que ele disposa é esse corpo de Cristo, a igreja, Efésios 5, 25 a 27, e também no versículo 32, o ramo do qual ele, Cristo, é a videira, é a igreja, conforme nós vemos lá em João 15, 1, e o rebanho do qual ele, Cristo, é o pastor, de João 10, 7, é também a igreja, essa novo tempo, esse novo povo constituído tanto de judeus que se convertem, né, que reconhecem Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas, como também dos gentios que mediante a fé são inseridos na família de Deus, e nas promessas de Deus para Abraão, então ele é o pastor desse rebanho chamado igreja, o tempo do qual ele, Cristo, é a pedra fundamental, é hoje, agora, essa dispensação conforme Efésios 2,19 e 1 Pedro 2,5 os sacerdotes dos quais ele, Jesus, é o sumo sacerdote somos nós, o corpo de Cristo a igreja do Senhor, de 1 Pedro 2,5 a 9 e a nova criação do qual ele, Cristo é o cabeça, e as primícias daqueles que, que dormem conforme Paulo nos relata lá em 1 Coríntios 15,45 então essa é a razão dessa constituição que foi afirmado lá em Efésios 2,7, quando Paulo diz, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, qual é essa riqueza da sua graça? É a conversão, um novo povo formado de judeus, que se convertem a Cristo, mas também de gentios que estavam fora dessas alianças divinas, e que através da graça de Deus, da bondade de Deus para conosco, através de Cristo Jesus, são inseridos então nesse povo de Deus, na família de Deus, então esse propósito divino da constituição da igreja, né, é muito demonstrado, é, com relação a, a, ao entendimento da graça de Deus, e da fluidez dessa graça através de todos os povos, Schaefer, né, Schaefer um grande teólogo norte-americano, disse o seguinte, Havia em Deus algo que nenhum ser criado jamais vira, eles viram a sua glória, a sua majestade, a sua sabedoria, seu poder, mas nenhum anjo ou homem jamais vira a sua graça, outros atributos podem ser alvo de uma variedade de demonstrações, mas a manifestação da graça é restrita ao que Deus pode fazer por aqueles entre os homens que, apesar de merecerem seus julgamentos, são objetos dessa graça bendita do Senhor Jesus, como todo outro atributo ou capacidade de Deus, deve ter exercício e exibição perfeitos, para sua própria satisfação, da mesma maneira, sua graça, né, a graça de Deus, a graça revelada em Cristo, também deve ter revelação infinitamente perfeita, na operação restrita pela qual, ele, o próprio Cristo, salva os perdidos, então dizer que um pecador é salvo pela graça, é declarar com base na morte de um substituto, Jesus, em resposta à fé, nesse salvador, Jesus também, que Deus realizou obra tão perfeita na sua plenitude, e tão livre da cooperação de outros seres, que é uma demonstração completa e totalmente satisfatória, da sua graça sobre nós, uma afirmação também desse tipo, pode ser feita tão facilmente, quanto as palavras formam uma frase, mas quem na terra ou no céu, é capaz de compreender a infinidade, a infinidade de tal salvação, efetivada e efetuada por Deus, então essa demonstração, de Schaefer, devemos acrescentar, terá diante disso sua excelência demonstrada na vida de cada indivíduo, salvo dessa maneira, podemos deduzir que somente uma pessoa de toda a família humana, se ela fosse escolhida para a honra suprema de expor eternamente de, diante de todos os seres viventes a infinidade da graça soberana, a salvação dessa única pessoa não seria diferente da salvação de qualquer pessoa da multidão, Inumerável de todas as famílias, tribos, povos, que são salvos pela graça de Deus, mediante Jesus de Nazaré, Schaefer, na sua obra Teologia Sistemática, né, no terceiro tomo, página 228 a 229, então, parece-nos, né, através desse relato de Schaefer, que na presente era, nessa era da igreja, dispensação da graça, Deus está cumprindo, o plano pela qual a sua infinita graça, lá de Efésios 1, será demonstrada perfeitamente por toda a eternidade, os homens vão ver as riquezas insondáveis da sua infinita graça, da sua bondade para conosco, conforme nos relata Paulo, só por isso, teríamos que estar adorando, louvando a Deus por todo o tempo, em todo lugar, exaltando o seu santo nome, por essa graça bendita que nos salvou, qual é o caráter da presente era, da dispensação da graça, da era da igreja, é, o, é, é a seguinte informação que nós queremos pensar, a presente era que começa com a rejeição do Messias lá por Israel, aí se abre um parêntese profético, a era da igreja, dispensação da graça, até a recepção vindoura do Messias, aí sim por Israel na segunda vinda, no segundo advento de Cristo, é vista nesse parêntese profético como é um grande mistério de Deus, Paulo deixa isso muito claro, quando ele escreve o seguinte, lá em Colossenses 1, 24 a 27, agora me regozijo, nos meus sofrimentos por vós, diz Paulo, e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação, da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, as quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, olha que coisa linda esse final, Cristo em vós, a esperança da glória de Deus, como é que vai se manifestar a glória, a graça, a esperança da glória de Deus, somente com Cristo revelado através de nós, a igreja de Deus, o povo de Deus, é o que nos relata Paulo em Colossenses 1, 24 a 27, então nessa passagem, Paulo chama de mistério, né, o termo aqui é mistério, o plano de vida desenvolvido para a igreja, algo que não foi revelado anteriormente, ou seja, no antigo testamento, até a rejeição de Cristo por parte dos judeus, por isso ele era desconhecido, mas agora foi revelado por Deus através das escrituras, com esse ensinamento concordam outras passagens da Bíblia, como Romanos 16, 25 a 26, 1 Coríntios 2:7 e Efésios 3, de 5 a 9, fala sobre esse mistério que outrora estava oculto, que foi revelado através de pessoa, da pessoa de Jesus, e do advento do Espírito Santo e início dessa nova igreja formada por judeus e também por gentios, nós gentios que não somos judeus por ascendência, né? então embora o uso atual né, dessa palavra mistério, né, relacione esse mistério, aquilo que é misterioso, desconhecido, as escrituras também usam essa palavra para propósito ou plano divino de Deus, conhecido por Deus, é claro, desde a eternidade, e por ele foi criado, estabelecido, forjado, mas que não poderia ser e nem seria conhecido se não fosse revelado por Deus, através das escrituras, e desconhecido em outras eras, mas agora conhecido pela revelação especial de Deus, que é a palavra de Deus, as, as sagradas escrituras, então esses mistérios são segredos sagrados que até então, né, conforme relata Paulo, eram desconhecidos pelos homens, pela humanidade, mas a partir de agora são conhecidos por meio da revelação de Deus, a Bíblia Sagrada, então nos 27 empregos da palavra mistério, no Novo Testamento, com exceção em 1 Coríntios 2,7, em que se prefere o né, um texto alternativo marginal em vez de mistério, podemos observar que a verdade apresentada como mistério, é uma verdade singular relacionada à presente era, à dispensação da graça, à era da igreja, então esses mistérios compreendem a revelação, dada a respeito da presente era, que suplementa a revelação do Antigo Testamento, comentando Paulo lá em, é, em Efésios 3,5, o teólogo Schaefer, um teólogo americano, descreve o seguinte, preste atenção no que eu vou falar, no que dizia Schaefer na sua obra, é, teologia sistemática, é, página 75 a 6. Ele diz assim, nenhuma definição melhor de mistério do Novo Testamento será encontrada que aquela demonstrada nesse contexto. Mistério no Novo Testamento é uma verdade que até então, outrora, estava escondida. Ou oculta em Deus, conforme nós vemos no versículo 9 de Efésios 3, mas que agora foi revelada a nós. Então, a soma total dos mistérios representa todo esse corpo de verdades acrescentado no Novo Testamento, que até então estava oculto no Antigo Testamento. O mistério do Novo Testamento deve, porém, ser diferenciado do mistério das seitas da Babilônia, do, dos tempos de Roma, cujos segredos foram selados e mantidos como um castigo de morte. Pois o mistério do Novo Testamento, quando foi revelado a nós, foi declarado aos confins da terra de maneira desvelada, revelado pelas escrituras, está restrito apenas às limitações do homem natural, que não enxerga as coisas de Deus, a não ser que ele nasça de novo e seja iluminado pelo Espírito Santo de Deus, conforme Paulo relata em 1 Coríntios 2,14, então a existência dessa presente era, que interromperia o plano de Deus estabelecido com Israel era um mistério, é o que Jesus fala, né? é o que nós vemos lá em Mateus 13,11, o fato de Israel ser cegado para que os gentios entrassem em um relacionamento com Deus era um mistério, que Paulo fala em Romanos 11,25, a formulação da igreja formada por judeus e agora gentios em um corpo só, em uma só igreja, em um só povo de Deus, era um mistério, conforme relata Efésios 3, de 3 a 9, Colossenses 1, 26, 27, Efésios 1,9 e Romanos 16, 25, todo esse plano de Deus que resulta em salvação, foi chamado de mistério, conforme Paulo relata em 1 Coríntios 2,7. a relação de Cristo com os homens na redenção foi chamada também de mistério, lá em Colossenses 2, 2, e Colossenses 4, 3, a própria encarnação do Cristo, o Logos de Deus, a palavra encarnada, também é chamado de mistério por Paulo em 1 Timóteo 3,16, não quanto ao fato, mas quanto ao seu cumprimento, como nós lemos no primeiro vídeo que nós ministramos aqui, sobre a plenitude dos tempos, Jesus veio na plenitude dos tempos, debaixo da lei de uma virgem, a Virgem Maria, na plenitude, no tempo exato, no tempo preciso de Deus, né? e nós vemos também que o desenvolvimento do mal, até a sua culminação, que é o homem da iniquidade, o anticristo, de 2 Tessalonicenses 2,7, e o desenvolvimento desse grande sistema de apostasia religiosa, é, a grande prostituta, né, a Babilônia, que se reergueu de Apocalipse 17, 5 a 7, constitui ambos também o que foi chamado de mistério, mas aqui já não mistério de Deus, mas sim o mistério da iniquidade, esse grande sistema de apostasia religiosa e a culminação do homem da iniquidade que é o anticristo, então o fato de que haveria um novo método, pela qual Deus receberia os homens na sua presença, sem ser pela morte, era um mistério, 1 Coríntios 15,51, esses então, né? A, a igreja, dispensação da graça, constitui uma grande parte do plano de Deus para a presente era, a era que nós vivemos agora, o qual não foi revelado em outras eras passadas, mas agora é conhecido pela revelação especial de Deus, Deus se revelando ao homem através da Bíblia Sagrada, a existência também dessa era de todo nova, que interrompe apenas temporariamente o plano de Deus para Israel, é um dos argumentos mais fortes da posição pré-milenarista, ou seja, aqueles que acreditam né, em, toda, em todo aquele perfil da volta de Cristo, antes do milênio, acreditam na existência de um milênio literal, e no arrebatamento da igreja, e na volta de Cristo, antes do milênio, são chamados de posição pré-milenarista, porque acreditam no milênio literal, no reino milenial de Cristo, real, literal, na terra, alguém que rejeite, por exemplo, essa interpretação, deve provar que a própria igreja é a consumação do plano de Deus, então pensa um pouquinho sobre isso, para fazer isso, deve também provar que não há novo plano revelado de Deus na presente era. Alice, defendendo o amilenarismo, né, escreve o seguinte a respeito dos mistérios, que não é o que a gente crê, nós vamos colocar aqui, mas não é o que a gente crê, nós não somos amilenaristas, pelo contrário, nós somos pré-milenistas conforme eu relatei, ele escreve o seguinte, Alice, né, um dos grandes teólogos amilenistas, ele diz assim, refere-se aqui, esse mistério, a uma pessoa, um assunto como mistério, que não implica necessariamente que ela ou eles sejam de todos desconhecidos, eles podem ser conhecidos, mas ainda ser mistério por não ser de todos conhecidos, por conseguinte, de acordo com Paulo, o um mistério pode ser, uma verdade compreendida apenas por crentes, ou então uma verdade conhecida apenas por parte deles, mas não necessariamente algo de todo novo ou de todo desconhecido. Quem falou isso foi um milenista chamado Oswald T. Ellis, A-L-L-I-S, na sua obra Prophecy in the Church. Página 90 e página 91. Então, comentando o mistério da unidade do corpo composto por judeus e gentios, ele continua dizendo, né, uma milenista aqui falando, refere-se a ele primeiro como algo que, em outras gerações, dizendo ele, não foi dada a conhecer os filhos dos homens. Essa declaração examinada à parte parece sugerir que era absolutamente nova. Então, devemos observar que ela logo é restringida por três afirmações suplementares e limitadores, primeiro, como agora foi revelado, segundo, como aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, terceiro, a saber que os gentios são co membros do mesmo corpo e coparticipantes participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, seria bom, diz ele, eles, né, Oswald eles examinarmos cuidadosamente essas três orações restritivas, então, Elis aqui, esse amilenista reconhece que o que se afirma aqui parece ser uma revelação completamente nova da verdade. Ele rejeita o indício indisfarçado de que essa verdade é absolutamente nova ao considerar limitadora ou restritiva a oração iniciada pela palavra como, né, em Efésios 3, 5. E em resposta a isso, o Alvor, que já é um outro teólogo, pré-tribulacionista, pré-milenista, escreve o seguinte, né? combatendo esse pensamento de Hélio, ele diz assim, qual é o significado da afirmação como agora foi revelado lá de Efésios? Qualquer estudioso do grego do Novo Testamento achará incrível que um especialista desprezasse essa maneira as outras possibilidades de construção gramatical. Alles, né? Oswald Alles, aquele a que nós referendamos aqui, supõe que a única interpretação possível é uma oração restritiva. A palavra grega "rosa" aqui, aqui traduzida como "como", é passível de várias interpretações e é usada principalmente como adverso relativo de modo e como conjunção no Novo Testamento. H. Robertson, né? Num dos muitos debates a respeito dessa palavra, que é "rosa" ou "como". Né? classifica seus vários usos como exclamatória, declarativa, temporal, e usada com superlativos, comparativos e correlativos, ele diz ainda que basicamente a maioria das afirmações desse tipo são adjetivas, conquanto usadas numa oração adverbial nessa passagem, sua forma gramatical é explicativa, significamente, Robertson diz a esse respeito, a oração explicativa pode, na verdade, ter o efeito resultante de causar, condicional, final ou consecutiva, mas por si própria não expressa nenhuma dessas coisas, ela é como o particípio, nesse caso, não se deve entender mais do que está ali, Alice então, esse teólogo amilenista é que nós estamos falando, presumiu que uma afirmação que normalmente dá ideia explicativa, meramente é uma informação adicional, ou seja, restritiva, qualificando então de modo absoluto a afirmação precedente, para apoiar a sua classificação arbitrária dessa oração, ele não apresenta um argumento gramatical sequer, um bom argumento, jamais, e deixa a impressão de que sua interpretação é a única possível, o que não é um fato é o que não é, é o que relata John F. Walworth, Walworth, W-A-L-V-O-O-R-D, na sua obra Millennial Series, na Biblioteca Sacra, terceiro tomo, né, 4 e 5, janeiro de 1954. Então Paulo está explicando e não restringindo aqui o mistério aqui apresentado. Ele deve permanecer o conceito de que toda essa era com seu plano não foi revelado no Antigo Testamento, mas constitui um novo plano e uma nova linha da revelação de Deus aos homens e ilustramos assim como toda a era existia na mente de Deus, sem ter sido revelado aos homens, aos profetas, né? aqueles que faziam parte do Antigo Testamento, né? há vários lugares nas escrituras em que a passagem sobre a presente dispensação, a era da igreja, está evidente, e em que na nossa leitura temos como nosso senhor de fechar o livro, se não fizermos isso e nos recusarmos a notar essas chamadas lacunas, jamais poderemos entender as escrituras que lemos, então damos alguns exemplos, né, colocando esse símbolo para indicar o parêntese da presente dispensação, esse parêntese profético, a era da igreja, que acontece entre a dispensação anterior da lei, e a dispensação seguinte do juízo da tribulação pré-milenial, pré-tribulacionista, que a gente acredita, que se seguirá a presente dispensação da graça, então, a a dispensação da lei, a dispensação da graça, os juízos de Deus, que ainda hão de por vir, Salmo 118, por exemplo, 22, fala da pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, aqui uma referência, a pedra angular, falando do próprio Cristo, que viria estabelecer esse plano divino, Isaías 9,6 também fala assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, uma clara referência, depois referendado lá em Lucas 1, 31 a 32, uma referência ao Cristo, que veio na plenitude dos tempos de Gálatas 4,4. Isaías 53, de 10 a 11, a Bíblia revela, todavia o Senhor agra agradou Moelo fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, aqui, claro, uma referência a Cristo, a, 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 a paixão de Cristo, ao sofrimento de Cristo, mas no final, Isaías termina, no versículo 11, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, e ele verá o fruto do seu penoso trabalho, do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito, Glória a Deus, eu e você, na dispensação da graça, na era da igreja, somos aqueles que devemos trazer alegria à alma de Jesus, alegria ao coração de Deus, alegria à obra tremenda, o penoso trabalho, o fruto do penoso trabalho que Jesus teve na sua vida e obra aqui nessa terra, ele, orar, ele, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito, Glória a Deus, que tremendo né? esses textos tão lindos que nós estamos falando, Zacarias 9, de 9 a 10, diz, Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, Eis aí, te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de jumento, é claro, está se referindo a Jesus, ele continua dizendo, Zacarias, versículo 10, Destruirei os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, o arco de guerra será destruído, ou seja, uma clara referência de eventos ainda que vão acontecer no futuro, nesse período tribulacional, na volta, na segunda volta, segundo advento de Cristo, ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até as extremidades da terra, o reino milenial aqui, uma referência ao milênio literal de Jesus, já Lucas 1, 31, 32 diz, eis que conceberá e darás à luz um filho, aqui o anjo Gabriel falando a Maria, e a quem chamarás pelo nome de Jesus, disse Gabriel, e este será grande e será chamado filho do Altíssimo, e Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, uma clara referência, daquilo que ainda há de acontecer no milênio, o reino milenial de Cristo, se cumprindo aqui a aliança abrahâmica, a aliança palestínica, que é a aliança da terra, de Israel, e a aliança davídica Que é essa promessa que nós vemos Saindo da boca do anjo Gabriel E eis que o Senhor lhe dará O trono de Davi Seu pai, porque Jesus nós sabemos É o leão da tribo de Judá Vem da linhagem de Davi Ok? Nós vemos essa citação toda no, Numa obra linda De Bollinger E.W. Bollinger E.W. Né? Bollinger Na sua obra how To Enjoy the Bible, como desfrutar a Bíblia, na página 103 e 104, essas referências lindíssimas que nós deixamos para você, então para terminarmos, Deus fez nessa forma, provisão para a presente era, sem que sua existência fosse revelada especificamente no Antigo Testamento, existe apenas pequenos flashes de revelação de profecia, que fazem referências a essa nova dispensação, a era da igreja, a dispensação da graça, Pember né, afirma como propriedade, com propriedade, o relacionamento de Deus com os tempos. Ele diz assim: os tempos da igreja não são exatamente parte da quinta dispensação, mas um parêntese profético, a ela anexada por causa da perversidade, da dureza de coração dos judeus. Um período então foi inserido nesse tempo profético, desconhecido pela profecia do Antigo Testamento pelos homens do Antigo Testamento, mas foi separado pela preparação de um povo celestial, não terreno, um povo agora, a igreja do Senhor, formado de judeus que se convertem a Cristo, e dos gentios que entregam suas vidas e seus corações ao Senhor, aqui está na linda obra The Great Prophecies, página 231 de G. Pember, ou G. H. Pember. As Grandes Profecias, The Great Prophecies, essa obra linda de G.H. Pember, um dos grandes eruditos da palavra de Deus, teólogo reconhecido dentro da história da igreja, ok? Então no próximo vídeo nós vamos falar sobre o decurso da presente era, temos mais para falar sobre o, o Deus que se revela através dos tempos, através das eras, através das dispensações, beijo, um abraço para o pastor Giovanni, que a graça e a paz de Deus venha sobre você, continue conosco, aprendendo mais sobre escatologia, sobre profecia, sobre a doutrina das últimas coisas, do final dos tempos, daquilo que ainda há de acontecer e que está acontecendo nos nossos dias, Maranata vem Senhor Jesus, prepara-te para encontrar te com Deus, Jesus está voltando, prepara o seu coração, Maranata vem Senhor Jesus, dê um joinha, dê um like aí, aperta no sininho, siga o nosso canal, e siga o nosso Instagram, arroba PRGIO, Gil. -G -I -O. também quero fazer um convite para você, você que gosta de ouvir palavras extraordinárias, maravilhosas, de Deus, principalmente do pastor e dos demais pastores da Igreja Betel, entra no nosso site, www.betelonline.com.br na parte superior direita, você tem lá, culto ao vivo e pregações, você clica lá, vai abrir, tem o culto ao vivo na esquerda, a direita também tem uma opção das pregações anteriores, ou as pregações antigas, você clica lá, tem uma série de preletores, pregadores, pastores da nossa igreja, e pastores convidados da nossa igreja, onde você pode ouvir palavras abençoadas para o seu coração, entra no site betelonline.com.br e seja abençoado com palavras de Deus, para abençoar o teu coração nesses dias que nós estamos vivendo, um abraço,